0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast « Graines d'investisseurs ». Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine, une bonne fin de semaine dernière. Attends deux secondes, hop, voilà, on est tout bon, on est paré pour l'épisode. Non, J'espère que vous avez la pêche. Les amis, petite, euh, petit retour, info, perso. Je signe vendredi euh, l'immeuble de deux appartements. Enfin, ça, ça a mis du temps. Ça, ça a mis euh, euh, beaucoup plus que, je, que ce que j'espérais. Euh, je pensais signer fin, fin mars, début avril. Au final, euh, je m'étais dit, OK, je vais signer euh, à mon retour de Thaïlande. Pff, que nenni je, je signe vendredi, donc on est au début mai. On a plus d'un mois de retard. Alors, à qui la faute Je te dirai au notaire du vendeur. Mais bon. Donc, euh, c'est tout bon, on signe. Euh, c'est pareil, là, j'ai relancé aussi l'artisan. On va commencer là vraiment euh, sous peu la semaine prochaine, il me semble. On commence les travaux euh, de l'immeuble où euh, il y a tout à refaire aussi. Et, euh, et puis, tout va bien dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce que vous en pensez Ah si, j'ai euh, une actualité euh, fort intéressante. Bon, qui prouve comme, comme à l'habitude, hein, mais euh, les, euh, dans, les dans la gamme artisan, il y a, y a vraiment de tout et de rien. Il y a des très bons artisans et il y a vraiment des peintres. Là, je euh, euh, suis en train de chercher euh, un, un mec pour, euh, pour refaire. J'avais eu, eu un accident euh, dans un de mes logements. J'ai une voiture qui est rentrée, dans, une voiture qui est rentrée dans, dans la palissade qui grillage entre guillemets. Euh, mon terrain, et donc euh, bah, les palissades en béton ont été euh, cassées et du coup faut les refaire. En attendant, le locataire euh, a mis euh, de la tol pour, euh, pour éviter euh, toute intrusion. Euh, mais euh, bah là je suis en attente, je suis en attente d'artisans, j'ai aucun artisan qui est dispo. Euh, j'ai fait venir d'autres artisans pour essayer de trouver euh, au plus rapide entre les mecs qui viennent pas et c'est c'est vraiment du grand n'importe quoi je j'ai je, l'impression que les gens ne veulent pas faire d'argent c'est dingue et puis c'est du savoir-vivre enfin je sais pas tu fixes un rendez-vous tu viens au rendez-vous quoi euh, Voilà c'est aussi les inconvénients d'investir à, à distance c'est que bah, tu dois déranger des gens et, et des fois pour rien voilà c'est l'inconvénient Bon sinon à part ça j'ai eu quoi d'autre J'ai eu euh, un locataire qui m'a qui m'a informé qu'il avait quitté le logement Normalement d'ici euh, juillet et août euh, C'est un très très bon locataire Je suis déçu qu'il parte Mais euh, il quitte, euh, quitte la région euh, Donc bah lui on va en profiter parce que c'est un appartement euh, C'est une petite maison de 65 mètres euh, carrés Et j'ai bien peur que, que si Parce que je vais devoir refaire les DPE j'ai bien peur que ce logement soit en DPE dégueulasse. <rire> on n'est pas. En gros, je vais avoir des travaux. À son départ, je vais avoir énormément de travaux et pas des travaux de rafraîchissement. Je pense que je vais devoir peut-être changer le mode de chauffage. Euh, à voir. Euh, bon, dans tous les cas, c'est un appartement. Où je suis parti. C'est une maison que j'ai été visiter il y a 6 mois, je pense. parce qu'il avait un petit souci. Du coup, j'en ai profité. On a fait un petit tour. Euh, ça c'est aussi un, un petit truc hein, les amis pour pour, pour les propriétaires bailleurs qui écoutent euh, ce podcast si jamais un jour vous avez l'occasion euh, d'aller chez votre locataire n'y allez pas exprès pour ça mais si vous avez l'occasion d'y aller à la moindre occasion essayez de, de, de passer dans le logement pour, pour voir euh, l'état euh, ça évite des, des grosses surprises et puis euh, ça, ça permet aussi de dire, bah, par exemple, « Ah, faites attention à ça, ah, vous avez vu, là, c'est pas très propre, etc. etc. » Enfin, moi, en tous les cas, c'est ce que je fais, je me gêne pas du tout. Et euh, donc, ouais, cet, cet appartement, cette, euh, ce logement-là est très, très propre, euh, très bon locataire. Un peu déçu qu'il part, mais bon, c'est le jeu. Et puis, euh, bah, on fera un peu de travaux, ça fera, ça, fera de, ça fera des charges en plus à passer, de, de, de l'amortissement. Et puis on pourrait essayer de réaugmenter un peu ce loyer Parce que ce loyer est un petit peu faible par rapport à ce qui se pratique sur le marché Les amis, euh, j'en ai fini avec l'actualité perso Je pense qu'on va commencer directement par le sujet du jour Je n'ai pas sélectionné une question, vous allez comprendre pourquoi euh, Mais d'abord, je vous fais la petite promo du podcast N'hésitez pas à soutenir ce podcast Les amis, j'ai vraiment besoin de vous Vous êtes euh, mon, mon bras armé, euh, si je puis dire vous êtes mon programme, faites connaître ce podcast, partagez-le à votre entourage, faites-le connaître. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas, un 5 étoiles, un petit commentaire, ça ne fait, ça fait pas de mal, c'est gratuit. C'est du contenu que je vous fournis toutes les semaines et c'est un juste retour que vous pouvez me faire. Et en plus, ça me touchera droit au cœur. Du coup, les amis, comme je viens de vous le dire, pas de, euh, pas de questions de la semaine, cependant des questions de la semaine <rire> Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial, c'est euh, la première fois que je fais une FAQ, il me semble. Euh, j'ai sélectionné plusieurs questions que, que j'ai reçues sur mon Insta et j'ai reçu aussi par mail. Euh, j'avais un doute, hein. franchement, j'avais un doute. Est-ce que, est que j'arrivais à, à, à recevoir des mails Effectivement, oui. L'adresse est bonne. <rire> vous pouvez me contacter sur Instagram, mais aussi par mail. Euh, vous retrouvez toutes les informations dans les notes de l'épisode. Euh, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, vous avez une réponse euh, quasiment en, en direct. Alors, je ne suis, suis pas sur mon téléphone H24, mais il y a une, vous avez une réponse assez rapide. Je réponds à tout type de questions en rapport avec l'investissement et l'immobilier ou des petits soucis aussi. Euh, par mail, pareil, vous avez une petite réponse, mais il euh, faut que je me connecte, que j'écrive sur le petit clavier et euh, vous avez votre réponse. Donc aujourd'hui les amis, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 questions. On va répondre tout de suite à la première. Alors, bonjour Anthony, j'aimerais savoir si tu connais une astuce pour emprunter lorsqu'on a un dossier médical pas tip-top. J'ai eu un cancer il y a quelques années, mais depuis ça, tout va bien. Le problème, c'est que ça reste dans mon dossier médical et je me fais refuser par tout le monde. Eh bien écoute, euh, bizarrement, il y a deux jours, j'ai euh, été revoir euh, cette actualité-là. Euh, donc ça match hyper bien, je vais pouvoir te répondre. Euh, C'était une news que j'avais lancée il y a quelques temps. Et euh, en fait, je me suis dit, merde, j'ai jamais été relancé un peu ce, cette idée, où ça en est, etc. Et eh bien faut savoir que donc, cette assurance imprateur qui euh, refuse en fait en qui refuse euh, en fonction du questionnaire de santé. Il faut savoir que ça, ça a été voté, il, y a, il va y avoir la fin de ce questionnaire de santé. C'est une loi qui a été adoptée en février dernier, c'est la loi Lemoine. si jamais vous êtes intéressé. Euh, cette loi, en gros, elle prévoit la suppression à partir du 1er juin du questionnaire médical pour les prêts inférieurs à 200 000 euros sous certaines conditions. Alors, les conditions... Euh, pour l'instant, la condition principale, c'est que euh, le questionnaire sera supprimé pour les crédits qui sont inférieurs à 200 000 euros et dont le terme de, de, du prêt intervient avant ta, 60, ta 60e année. C'est-à-dire que tu as, as 30 ans, euh, malheureusement, tu as, as eu un concert Alors, Je ne sais pas vraiment ton âge, tu ne me le dis pas dans, dans cette question, mais imaginons que tu as 30 ans et que euh, tu as, malheureusement, tu as, as eu un cancer, qui es en rémission, etc., il n'y a plus de problème, sache que si tu fais un prêt d'un montant inférieur à 200 000 euros sur 20 ans ou 25 ans, peu importe, l'assurance, il n'y aura plus besoin de questionnaire médical. Donc, c'est quand même pas mal, parce que euh, malheureusement, y a, avant ça, il n'y avait pas de solution, en fait, tu étais, étais malade, tu étais malade. Et puis, l'assurance, après, il faut comprendre aussi l'assurance, ça ne va pas prendre un risque supplémentaire. Alors, c'est un peu dégueulasse, mais malheureusement, c'est le, le, le système qui est comme ça. L'assurance ne va pas prendre volontairement un risque supplémentaire sur ta tête euh, pour, euh, pour ton bon vouloir. C'est vraiment dégueulasse, mais c'est comme ça. Il y avait une solution qui était, qui était possible quand même, euh, c'était que bah, toi tu apportes vraiment un aspect euh, dans un deal immobilier, tu apportes un aspect euh, euh, vraiment technique, tu montes le projet de A à Z et puis tu t'associes avec quelqu'un qui avait de l'argent et euh, qui t'ouvrait les portes du crédit beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que lui, il mettait peut-être en garantie une certaine somme ou euh, en fonction des revenus, tu étais capable de, de, de prendre une assurance seulement euh, à 100% sur une tête, etc., etc. Malheureusement, c'était les seules solutions qu'il y avait. Maintenant, il est trop tôt. Hein. Il est trop tôt pour avoir un retour de cette loi. Maintenant, moi, je pense que dans, dans l'idée, c'est quelque chose de super. Parce que c'est vrai que euh, quand tu es malade et que tu es en rémission, que tout va bien, c'est quand même dégueulasse de euh, fermer l'accès au crédit à quelqu'un. Par exemple, tu prends un jeune qui a, qui a eu une maladie et qui s'est remis. Il a eu une... Dans sa vingtaine, il a eu des problèmes de santé mais dans sa trentaine, tout va bien. Euh, dans son dossier médical, et effectivement, ou même dans son questionnaire médical, il va devoir dire la vérité. Donc, il va noter les cases qui ne vont pas bien. Tu sais, les cases où tu dois tout cocher à droite et si tu coches une seule à gauche, euh, c'est foutu. Bah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors que peut-être le mec est en super bonne santé, peut c'est peut-être devenu un, un sportif euh, accompli, etc. etc. Et euh, donc, euh, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, il est encore trop tôt, pour se prononcer cette loi a quand même été là uniquement pour enfin uniquement pour enlever toutes les exclusions etc etc les surprime, donc moi je pense que ça peut être une, une bonne chose à voir dans, dans l'application réelle de de la chose voilà ce que je pouvais te répondre alors on continue deuxième question anthony que penses tu des enchères euh, alors, il me semble avoir déjà fait un épisode de podcast sur les enchères, mais c'est pas grave. J'aime bien, j'aime bien répondre à vos petites questions. Les enchères, ça peut être un levier hyper puissant. Malheureusement, moi, c'est quelque chose, euh, enfin malheureusement ou pas, hein, mais c'est quelque chose que je ne dessine pas du tout aux débutants. Euh, certes, il y en a certains qui réussissent dans ce domaine, mais c'est quelque chose quand même qui est assez spécifique. C'est-à-dire que déjà, il faut avoir financièrement, il faut avoir les reins solides, tout simplement parce que en fonction du type d'enchères de, sur lesquelles tu vas te placer, tu vas devoir immobiliser de l'argent. Euh, C'est-à-dire que un bien qui est, qui est euh, mis à prix à, à, à 100 000, eh ben, tu vas devoir sortir 10 en chèque de banque que tu vas devoir remettre en amont de l'opération. C'est-à-dire que euh, sur 100 000, on est à 10 000, donc tu vas faire un chèque de banque de 10 000. Donc déjà, en fonction du, 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 euh, du montant de de la transaction, de, de l'enchère, tu peux déjà ne plus être dessus. Et tu te doutes bien que les enchères de biens estimés, enfin, mis à prix à 10, 15, 20 000 balles, euh, ça attire pléthore. D'accord Tu te doutes bien qu'une un, enchère d'un de, de, bien estimé à 20 000 et donc le, la compte nécessaire pour participer à l'enchère est un chèque de banque de 2000, c'est quand même beaucoup plus accessible un bien mis aux enchères estimé, enfin euh, mis aux enchères à partir de 300 000 et où tu vas devoir sortir un chèque de banque de 30 000. Déjà, tu te doutes bien qu'il y aura moins de monde pour le bien où on doit sortir 30 000 balles que le bien qu'on doit sortir 1000 ou 2000. Euh, deuxièmement, les enchères, tu peux faire de très très bonnes affaires. Maintenant, il faut avoir... bien conscience que c'est tout un univers et que derrière, faut pas, faut pas se prendre au jeu. C'est-à-dire que... On est, euh, il faut mettre l'ego la, la, de côté, c'est-à-dire que quand tu rentres dans une bataille euh, où tu es en 1 contre 1 et puis euh, j'en chéris j'en chéris j'en chéris il ne euh, faut pas te flamber la face. Il ne faut pas te flamber parce que si toi tu as posé tes calculs et que tu t'étais dit « Ok, mon enchère maximale pour ce bien, c'est euh, 100 000 et je ne vais pas au-dessus eh », et ben je ne vais pas au-dessus. Tout simplement, le bien passe à 100 000, même si la personne... Sûrenchéri au-dessus de 100 000 et ça tombe à 100, 102 000, eh ben non, tant pis, tu as perdu l'enchère et puis c'est tout, c'est pas grave. Sinon, pour revenir un peu quand même sur, sur les bases, comment est-ce qu'on fait pour trouver, comment ça se déroule Grosso modo, tu retrouves, alors tu as un site qui est, qui est assez connu pour, dans le monde des enchères, c'est le site LICITOR. L-I-C-I-T-O-R. Dessus, vous retrouvez en fonction de votre région, en fonction de votre tribunal. Euh, les biens qui ont été, euh, qui, ont été euh, euh, qui vont être mis aux enchères dedans tu retrouves diverses informations, tu retrouves notamment déjà en préalable une date pour aller visiter cette date, il faut savoir que c'est une seule et même date c'est à dire que si la, le, le bien est à visiter le 14 mai il sera visité uniquement le 14 mai de telle heure à telle heure tu n'auras pas avant, tu n'auras pas après tu n'as pas visité, tant pis pour toi ensuite, euh, tu achètes Toujours en l'état. C'est-à-dire que euh, tu achètes et tu te rends compte que bah, tu as remporté l'enchère et tu te rends compte que il euh, y, a, y, a, y a un gros souci de, y a un gros souci de, de fondation, ça risque de s'écrouler. Malheureusement, tu achètes en l'état. Il n'y a pas de, de vis cachés, il n'y a absolument rien de tout ça. Euh, euh, donc tu fais la visite. Ensuite, euh, tribunal. Enchère, Tu remportes les enchères, il y a un petit délai parce qu'il y, y, y a un petit délai de, de, de surenchère qui est de l'ordre de 10 jours. C'est-à-dire que si tu remportes ton enchère, il y a une personne qui est encore capable de surenchérir au-dessus de toi jusqu'à 10 jours plus tard. Euh, ensuite, tu remportes l'enchère, tu signes chez le... Enfin, ton avocat va faire le nécessaire. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais... Tu es automatiquement représenté par un avocat, c'est-à-dire que tu peux être dans la salle, mais par contre, ce n'est pas toi qui, euh, qui va faire le kéké à, à dire « moi, 10 000, 15 000 ». Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Euh, tu es représenté par un avocat, l'avocat, c'est pareil, c'est toi qui le choisis. Tu as deux types d'avocats, ceux qui sont payés euh, à la représentation et ceux qui sont payés uniquement s'ils gagnent l'enchère. Maintenant, imaginons que tu aies remporté l'enchère. Euh, tu as deux mois, jour pour jour, pas un jour de plus pour payer. C'est-à-dire que tu avais intérêt d'être à l'aise financièrement si jamais au bout des deux mois, tu ne trouves pas de prêt pour payer cash. Parce que si tu ne payes pas cash et que tu n'as pas de prêt, le bien retourne à la vente. Déjà, tu te fais manger une partie de ton acompte directement. Et deuxièmement... Si le bien retourne à la vente et qu'il est, esti... enfin, est acheté moins cher, dans ce cas-là, c'est toi qui payes la différence. Donc, clairement, voilà, c'est pour ça que je dis que les enchères, ce n'est pas destiné à... aux débutants. Il faut déjà avoir les reins financièrement, il faut connaître aussi l'immobilier parce qu'il faut être capable d'estimer de... en... en quelques minutes des, des... des prix de rénovation. C'est-à-dire que tu peux trouver une bonne affaire avec... Euh... Des rénovations tellement lourdes que c'est plus une bonne affaire et à contrario tu peux trouver une affaire euh, standard avec des prix de rénovation qui sont convenables et puis tu te sors une, une bonne une, une bonne affaire de tout ça tu vois donc voilà les enchères pour clôturer un peu cette question c'est vraiment quelque chose qui est réservé pour moi aux initiés et pas aux débutants on poursuit avec la troisième question euh, c'est une question sur les prêts immobiliers pour les achats à l'étranger alors Là, malheureusement, je suis très, très mal passé pour, euh, pour en parler parce que j'ai pas j'ai absolument pas acheté à l'étranger. Je sais vaguement comment ça se passe, mais j'ai jamais vraiment mis en pratique. Maintenant, dans les faits, euh, je sais qu'il y a un apport qui est très souvent nécessaire de au minimum euh, 30 à 40 du bien. Euh, je sais aussi que si tu as un bien qui est fini de payer, ça sera beaucoup plus simple pour toi euh, d'avoir un obtent, une obtention de prêts, euh, notamment auprès de ta banque en hypothéquant le bien fini de payer. Logiquement, imaginons que tu as fini de payer ta maison qui vaut 150 000, tu l'hypothèques et la banque va te, paye, va te prêter, je ne sais pas, par exemple 90 ou, ou 100 000. Euh, voilà. C'est tout ce que je peux te répondre à cette question sur les prêts immobiliers pour acheter à l'étranger parce que malheureusement, je le répète, mais je n'ai jamais acheté à l'étranger. Mais euh, on se renseigne, les amis. Attention. <rire> Allez, on poursuit avec une autre question. Bonjour à toi, Anthony. Merci pour le contenu. Je vais passer cette euh, partie. Euh, alors, j'ai une question pour toi. Je suis hébergé à titre gratuit et je souhaite emprunter. Mais surprise, la banque me compte un loyer de 500 euros fictif. Du coup, ça plombe ma capacité d'endettement. As-tu une solution euh, alors, je sais que certaines banques pratiquent. En fait, ils n'aiment pas trop le, le héberger à titre gratuit parce que, euh, au final, c'est pas, pas, un, pas, une situation qui est, euh, comment dire, qui, qui est viable sur le long terme. C'est-à-dire que peut-être là, à l'heure actuelle, tu es hébergé à titre gratuit, mais c'est pas une situation que tu vas garder à vie ou que tu vas garder dans les 5 ans où il y a, a peut-être un petit problème. Mais je sais que certaines banques pratiquent cet emprunt, enfin ce, ce loyer fictif, pour simuler la, le paiement d'un loyer, pour ne pas te mettre en difficulté dans un futur où euh, potentiellement tu aurais un loyer. Euh, maintenant, comment tu m'as sorti, enfin comment ils ont sorti ces 500 euros, je n'en ai absolument aucune idée. Peut-être que c'est une moyenne de une moyenne en rapport de en rapport à là où tu habites, peut-être que un T2 ça se loue 500 euros j'en ai aucune idée maintenant ça se pratique euh, c'est pas une généralité dans toutes les banques je sais que moi quand j'ai commencé à investir euh, j'avais pas de loyer j'avais pas de loyer donc j'étais euh, hébergé à titre gratuit et euh, la banque l'a compté comme tel ils m'ont pas retiré d'argent sur 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 mes revenus mensuels donc Effectivement, maintenant, si ça plombe ta capacité d'endettement, déjà, déjà, premièrement, je te dirais, c'est euh, peut-être que tu as fait juste une banque. Euh, et encore pire, si c'est ta banque, je te conseillerais d'aller voir vraiment d'autres banques parce que, je te le dis, c'est pas une généralité. Tu peux trouver des banques qui vont pratiquer euh, ce, ce, type de, ce type de choses et puis d'autres qui ne vont absolument pas du tout prendre en compte de loyer. Donc, euh, moi, je te conseille juste de faire le tour des banques. Et dans, je, je vous rappelle juste, hein, mais il euh, y a énormément de banques en France. Ne restez pas focus sur euh, les trois banques de votre quartier. Allez dans les villes d'à côté, n'allez euh, euh, pas non plus à l'autre bout de la France. Mais il y, y a énormément de banques pour euh, maximiser ses chances. Euh, je vous rappelle que moi, je me suis pris euh, dans mes, premiers, euh, mes premières demandes de prêts. Euh, je n'avais pas de, pas de crédit. Et je me suis euh, fait chanter par ma banque déjà. Et je me suis pris X refus. Parce que je n'étais pas propriétaire. Parce que j'avais pas ci. Si, j'avais pas ça. Etc. etc. Et pourtant, j'ai eu mon prêt. Et derrière, ça m'a pas empêché de racheter d'autres biens immobiliers. Ça m'a pas empêché d'acheter de, de, ma résidence principale. Ça m'a pas empêché non plus euh, d'exploser mon taux d'endettement à plus de 35% selon les recommandations du Haut Conseil de la stabilité financière. Donc... Arrête de, de, de penser que tout est, tout est fini. Fonce. Il y a X milliers de banques en France. Fonce. Cette, cette banque te refuse. C'est pas grave. Tu euh, es dans le guidon. Tu vas à fond et tu vas trouver. Tu vas trouver. Et confiance en toi. Et après, pour revenir un petit peu plus calmement, un peu plus terre à terre, je ne sais pas si c'est en fonction des, euh, des, des banques. Euh, je, je, je sais, il me semble que c'est la banque postale. Enfin, franchement, je n'ai pas envie de... Non, je ne vais, je vais, vais pas citer de nom. Je ne vais pas citer de nom. Mais euh, je sais qu'il y a une, des, une banque connue qui, euh, qui pratique ça assez souvent. Euh, mais est-ce que c'est une politique nationale ou, euh, ou territoriale J'en ai absolument aucune idée. Bref, on continue les amis avec la question euh, suivante. Salut à toi Anthony. J'ai plusieurs questions. J'ai engagé des frais pour une procédure d'expulsion pour un locataire mauvais payeur. Aïe. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il connaît la loi puisque monsieur, à chaque fois, reprend le paiement de son loyer et il m'a déjà fait ça deux fois. Par contre, les frais d'huissier, etc., bah, j'ai dû les payer. Puis-je au moins les déduire de mon activité LMNP La réponse va être très rapide. Oui, tu peux faut savoir que toutes les dépenses, mais absolument toutes les dépenses, surtout en LMNP, euh, toutes les dépenses relatives à ton exploitation, à, à ton activité de loueur euh, meublé, tu peux absolument déduire tout ce qui est relatif à ton activité. C'est-à-dire que qu'effectivement, euh, les frais, euh, frais d'huissier, tu les déduis. Les frais de, de justice, tu peux venir les déduire. Euh, les frais d'envoi de courrier recommandé, ça, tu les déduis. Euh, voilà, bref, franchement, pour faire simple, oui, tu, tout ce qui est en rapport avec ton activité, tu le déduis. Tu le passes en charge ou en, en amortissement, c'est des travaux. Mais voilà, tout ce qui est en relatif à ton activité de loueur, ça se déclare. Et puis, c'est un peu normal parce que ça, en fait, au final, c'est de l'argent que tu perds. Hein, donc, euh, c'est normal que ça vienne aussi euh, dans, dans les charges. Voilà, on passe tout de suite à la prochaine question. Bonjour à toi Anthony, je voulais savoir à partir de quel seuil je peux déduire des choses de mon activité l'MNP. Je m'explique, j'aimerais me prendre un téléphone et le passer en charge ou un amortissement. Penses-tu que cela est faisable Alors, euh, à partir de quel seuil Sincèrement, te donner un seuil, je ne saurais pas te dire. En fait, c'est flou au, au, niveau, au niveau comptable, c'est assez flou. Il faut juste... Justifier que ton activité nécessite l'utilisation d'un téléphone portable. Grosso modo, si tu as une maison en location, un bien en location à l'année et que tu fais, tu fais 6 000 euros de, de loyer annuel, passer un téléphone, surtout que, que les téléphones maintenant c'est 1000 balles, passer ça en, en amortissement, franchement j'ai un doute. J'ai clairement un doute, je ne suis pas sûr que ça passe et, et tu risques d'être euh, retoqué, sûr et certain. Maintenant, si ton activité, elle, elle justifie un peu euh, c est, c est, cette charge, cet investissement, tu déclares 30 000 euros, 40 000 euros de loyer annuel. Effectivement, tu te doutes bien que là, c'est quand même beaucoup plus logique d'avoir un amortissement de téléphone parce que, Effectivement, peut-être que là, ton activité génère des, des, des frais que tu es obligé d'appeler de, 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 des gens, tu es à les contacts avec, avec les locataires, etc. C'est etc. pareil, pour, là, tu me parles d'un téléphone, mais je, il me semble en avoir déjà parlé aussi. Mais euh, j'avais eu la question pour un MacBook. Ben, c'est pareil, c'est exactement pareil. Il faut que ton activité soit en adéquation avec l'investissement. Si tu achètes un MacBook à, à 3000 balles et que tu fais. Euh, 14 000 euros de, de loyer, tu as deux apparts, tu gères un Excel. Bon, je ne suis pas sûr que la dépense du MacBook soit nécessaire. Voilà, maintenant, te, te donner un seuil, clairement, vraiment, il n'y en a pas. Euh, moi, ce que je peux te conseiller, déjà, c'est de, de prendre contact avec votre comptable. Il faut prendre contact avec son comptable et voir avec lui ce qu'on est, qu est capable de faire. Parce que peut-être que là, tu veux acheter, euh, tu, là, là, tu me parles d'un téléphone. Mais peut-être que ton comptable, il va te dire « Écoute, pour le téléphone, c'est compliqué. Si on, on peut le faire, mais tu risques d'être toqué etc etc. » Ou il va te dire « Non, clairement, euh, non, je le fais pas. » Mais il va peut-être te donner une solution euh, annexe. C'est-à-dire qu'il va dire « Écoute, tu as besoin d'un téléphone, c'est quoi C'est pour le pour le forfait et eh ben, Écoute, je vais prendre en charge. On peut déduire un, un certain pourcentage de ton abonnement de téléphone. » Euh, etc, etc, ça c'est faisable, au début euh, j'avais pas de téléphone spécialement pour euh, mes activités immobilières, maintenant j'en ai un, mais avant euh, c'était euh, mon activité me prenant en charge mon abonnement de téléphone parce que j'étais pas euh, comment dire, j'avais pas euh, autant d'activités pour être capable de me prendre un téléphone vraiment à part pour le truc mais par contre ils me prenaient mon abonnement, bon c'était un abonnement euh, bateau hein, euh, c'était un abonnement à 12, 12 balles, je crois. Mais c'était mon activité LMNP et c'était passé en charge tous les ans. Donc, tu as quand même des solutions annexes. Maintenant, voilà si on, je, je, je vois clairement le but de ta question. Le but de ta question, c'est en gros, euh, pour, pour, sans langue de bois, c'est est-ce que je peux m'acheter un iPhone ou est-ce que je peux m'acheter un, un Mac euh, sur mon activité de LMNP La réponse est toute simple. C'est est-ce que ton activité de LMNP ou euh, peu importe hein, mais est-ce que ça génère assez d'activités pour justifier ce type d'achat Voilà, la réponse est simple. Euh, et les amis, j'ai pris la dernière question. La dernière question, c'est une question qui n'est pas en rapport avec l'immobilier, mais j'ai quand même, ai bien aimé qu'on me la pose. Et donc, je vais répondre en direct live avec vous. Euh, Anthony, que penses-tu de l'école Eh bien, franchement, c'est une, une, une très bonne question. Qu'est-ce que je pense de l'école moi, j'en pense pas du, j'en pense pas du bien, j'en pense pas du mal. Euh, alors moi, j'ai été élevé dans une famille qui, euh, mon, mon père était ouvrier, ma mère était aide-soignante. Euh, ils ont pas fait d'études ou, ou très peu, et ils étaient dans cette optique vraiment de, de se dire que euh, l'école c'est hyper important, l'école va apporter un diplôme, le diplôme va apporter le travail, euh, le bon travail, et le bon travail va apporter la, le bon salaire. Malheureusement, peut-être que dans l'ancien temps ça, fon ça fonctionnait comme ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus tellement vrai. Euh, c'est même quasiment plus du tout vrai. Il euh, y a de plus en plus de gens qui privilégient l'expérience au diplôme, parce qu'un diplôme, un diplôme, ça veut rien dire. Pour moi, un diplôme, ça veut rien dire. Tu peux être quelqu'un qui est vraiment euh, plein de méthodes, qui arrive, qui est vraiment studieux, qui apprend ses leçons par cœur, etc. Mais le plus important, ça va être rester l'application. Et si, alors attention, il y a différents types de métiers, on est d'accord. Euh, tous les métiers qui touchent euh, un domaine vraiment spécifique, j'entends je par là les médecins, euh, les avocats, etc., etc. Vous voyez tout ce, ce, ce domaine de spécialistes, parce que c'est clairement des spécialistes. Là, effectivement, le diplôme est nécessaire. Parce que tu ne vas pas mettre ta vie en main euh, entre les mains d'un chirurgien qui n'a euh, qui pas fait d'études de chirurgie. Enfin, c'est logique. Mais par contre, j'entends par là tous les autres diplômes. Euh, ça, moi, je le vois avec mon petit frère qui a fait un BTS technico-commercial. Euh, il a fait un BTS au commercial euh, Ça lui apporte que dalle. Que dalle. Donc moi, je ne suis pas pour et je ne suis pas contre l'école. Moi, ce que je pense, c'est que... À l'heure d'aujourd'hui, le plus important, c'est de trouver une voie qui, euh, qui nous fait kiffer. C'est tout simple. Si tu arrives à trouver le domaine, et, et certes, c'est dur, maintenant c'est quand même euh, hyper dur de savoir, on te demande des tout petits, putain, moi je me souviens à 10 ans, à 10 ans, on me disait, alors tu allais faire quoi Quand j'étais gosse, je voulais devenir informaticien, alors qu'à euh, l'heure d'aujourd'hui, informaticien, OSEF. Euh, euh, après, je voulais devenir quoi je voulais devenir, euh, euh, je voulais devenir plein de trucs. Et au final, j'ai fait quelque chose d'absolument rien à voir. C'est que je suis devenu euh, pompier par vocation. Alors que quand j'étais gosse, c'était absolument pas un rêve de gosse de devenir pompier, tu vois. Ensuite, je me suis engagé à l'armée. Donc, tu vois, clairement rien à voir avec ce que je voulais. Et surtout, rien à voir avec mes études que j'ai faites. Euh, je suis titulaire d'un master dans le commerce international. Et je peux te dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne remettrai absolument pas les pieds dans le commerce international. Donc, ce diplôme, bah, j'ai un diplôme, effectivement, j'ai un diplôme, mais euh, qui ne me sert strictement à rien, tout simplement parce que j'ai fait ça juste pour, pour dire d'avoir un diplôme. Et euh, il à l'heure d'aujourd'hui, il ne m'apporte absolument que dalle. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le, vraiment le plus important, c'est de trouver sa voie, c'est de trouver sa voie, Maintenant, ta, ta voix, tu ne la trouves pas à 10 ans, tu ne la trouves plus. Peut-être qu'avant, tu l'as trouvée à 10 ans, mais euh, maintenant, ta voix, à 16, 17 ans, si tu as trouvé ce que tu voulais faire dans la vie, c'est bien. Malheureusement, euh, la majorité des personnes ont fait des études euh, à tâtons. On, va, on, va, on se dit, ah bah oui, peut-être, euh, ah non, j'aime n'aime pas, bah, je fais une reconversion, etc. etc. Sans parler euh, aussi du, de la qualité de la qualité de l'enseignement euh, moi je trouve que le système euh, c'est vraiment un ressenti de, de mes études je trouve que le système est mal fait euh, le, le système de notation et compagnie c'est pour moi c'est un peu c'est un peu du c'est un peu du bullshit euh, la méthode d'apprentissage je trouve que on peut faire énormément de progrès dessus et euh, je vais te donner un, un exemple concret euh, d'un énorme regret par rapport à l'école c'est que j'ai fait de l'allemand de euh, ma cinquième, donc 5, 4, 3, 2, 1, terminal j'ai fait 7 ans d'allemand avec des profs nuls chier 7 ans les amis, 7 ans de ma vie j'ai fait de l'allemand et à l'heure actuelle je sais juste dire Allô « Allo, ich bin Anthony ». C'est les seuls mots que je sais dire en allemand en faisant 7 ans, ans d'apprentissage. C'est un scandale. Clairement, c'est un scandale. Maintenant, voilà, je remets la faute sur personne. C'est moi, j'avais qu'à euh, qu m'intéresser beaucoup plus euh, quand j'étais petit. Et puis voilà, mais bon, j'ai perdu 7 ans de ma vie à apprendre une langue pour rien. Donc, euh, moi, je pense que voilà, euh, l'école, j'en pense pas du bien, j'en pense pas du mal. Chacun se fera son avis. Mais je pense qu'on peut améliorer euh, l'éducation française et, euh, et surtout apporter vraiment un aspect beaucoup plus... Euh, moins, moins studieux moins euh, euh, leçon pour leçon mais vraiment beaucoup plus practice et euh, en tout bon euh, podcast de liberté financière pour moi dans, dans, à l'école il manque vraiment cette, euh, cet aspect euh, financier cet aspect de gestion financière euh, comprendre c'est quoi l'argent comment on l'utilise comment on, on, les effets composés etc etc c'est ce qui manque vachement à l'école euh, d'aujourd'hui voilà Bon, on est pas mal. J'espère que ce petit podcast vous aura fait plaisir, les amis. Dans tous les cas, les amis, je compte sur votre soutien. Partagez ce podcast, faites-le connaître. Vous pouvez me contacter pour toutes vos questions sur l'Instagram anthony-thrd. Vous avez aussi dans la description de l'épisode tous les liens nécessaires pour me contacter. Vous avez les notes de l'épisode, etc. etc., etc. N'oubliez pas, les amis, 1% chaque jour. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao